0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell-Like-Alex-Podcast bei SalesX. Ich bin hier mit einem Mitarbeiter von mir, nämlich... Ich bin der Christian, Christian Mültern. Der eine oder andere kennt mich
1: bestimmt durch die einigen Erstgespräche, die ich geführt habe oder durch die einen oder anderen Erstkontakte, die ich hatte.
0: Genau. Genau, Christian ist sehr, sehr fleißig mittlerweile bei uns im Vertrieb dabei, seit sechs Monaten, richtig?
1: Ja, ich bin tatsächlich erst seit sechs Monaten hier. Wie gesagt, fühlt sich schon an, als wären es schon zwei Jahre gewesen, aber es ist tatsächlich erst seit sechs Monaten.
0: Genau, Christian ist seit sechs Monaten da, hat im Cold Calling angefangen, geht gerade den Karriereweg hoch und zwar sehr, sehr fleißig, sehr schnell. Wir wollten heute darüber mal sprechen oder mal einfach meine interne Sicht mitgeben. Ja, das ist was der Sell-Like-Alex-Podcast, aber unser Sales-Team ist keine Sell-Like-Alex-Show. Das heißt, wir haben hier super gute und talentierte Individuen, die wir hier und nach und nach mal befragen werden. Christian ist Teil davon. Und ich würde schon sagen, Christian entwickelt sich nach und nach auch zu einer Führungskraft im Vertrieb hin. Heute sprechen wir einfach mal darüber, was so Christians Werdegang war, wieso er genau bei uns ist, was ihn so bei uns hält, was für Learnings er gezogen hat im Vertrieb, wo es als nächstes hingeht und ich dachte einfach mal, ich mache ein kleines Interview. Es ist schwierig, Christian. Zu erwischen zwischen den Chords musste ich selber Sales Skills anwenden, damit ich ihn jetzt weiß mache, dass es sinnvoll ist, eine halbe Stunde daran zu investieren, Podcast aufzunehmen, anstatt irgendwelche Kunden zu, zu akquirieren. Aber ja, Christian, also du bist jetzt wie gesagt seit sechs Monaten da, ne? Genau, ich bin tatsächlich erst
1: seit sechs Monaten hier im Sales, ja. Genau, und fühlt sich länger an. Es fühlt sich tatsächlich länger an, ich kann auch ganz genau beschreiben, warum, weil wir eine extrem geile Firmenkultur tatsächlich haben. Es ist jetzt. Also wer schon mal bei uns eine Woche im Bootcamp war oder bei uns mal eine Woche im Sales Office, der hat das auf jeden Fall mal spüren können. Ich meine, den einen oder anderen, der jetzt den Podcast hört, der wird vielleicht drauf zurückkommen. Und ja, die Filmkultur an sich, das heißt, du bist in einem extrem geilen Umfeld, jeder ist offen miteinander, du kannst. so also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es fühlt sich sehr familiär an und das führt dazu, dass diese sechs Monate sich eigentlich so wie, keine Ahnung, zwölf, zwei Jahre anfühlen oder so. Okay. Und äh, ich hätte auch niemals einen Grund
0: davon, jetzt auch irgendwie wegzugehen oder so. Also ich finde es mega. Die Filmkultur ist krank. Okay, sehr gut. Christian, hast du das Skript gut abgelesen? Nein, Spaß. Christian, <lacht> Christian soll komplett ehrlich sein. Alles gut. Nee, ich finde das klasse. Ähm, ich werde dir jetzt hier mal ein paar Fragen stellen. Grundsätzlich, Christian, beschreib mal so, du hast ja angefangen bei uns als Cold Coldcaller, ne? Ganz genau, ja. Genau. Das war vor sechs Monaten genau, ne? Gar, also tatsächlich am 1. Mai, ja. Am 1. Mai. Ja. Das war ein äh, grandioser grandioser Tag. So, du hast angefangen bei uns als Cold Caller. Wie war so die Lernkurve? Also du hast angefangen, Cold Calling, war eigentlich, ehrlicherweise muss man offen gestehen, weil Christian war, also der, der quantitative Outfit war nie das Problem, würde ich sagen. Also Porsche Christian war jemand, der hat immer... 100% gegeben, das heißt, es war immer früh da, ist spät gegangen, hat sehr sehr viele Leute angerufen pro Tag, hat sehr viele Termine genannt, eigentlich ab Tag 1 Umsatz. Ja, gemacht. ja, also direkt in meiner ersten Woche hatte ich schon den ersten Abschluss. Genau. Das weiß ich Jetzt ist die Frage, was für eine Struktur hatten wir, was für den strukturellen Dingen, die wir quasi hier bei uns im Sales machen, hat dir da geholfen, so einen Raketenstart hinzulegen? Also, was war es? Vielleicht für andere Leute, die sehr, sehr lange brauchen, um einen anklang zu finden, was war so das Ding bei dir, wo du gesagt hast, ey, ab Sekunde 1 wusstest du eigentlich schon direkt, was du machen musst?
1: Ja, also das Erste ist, ähm, ich habe mich natürlich darüber informiert, welche Zielgruppe wir angehen sollten, beziehungsweise ich habe mich sehr, sehr, sehr durchforstet, wer SalesX eigentlich ist, was wir machen, welche Probleme wir lösen und habe mir dann auch natürlich auch weitere Führungskräfte bei uns im Unternehmen angeschaut, wie zum Beispiel jetzt Alex, mit dem ich hier einen Podcast drehe, wo (lacht) er schon ist. Und da habe ich mir halt immer gedacht, ey, wenn der Typ da hingekommen ist, irgendwie hat er wahrscheinlich irgendwas richtig gemacht. Und dann habe ich natürlich öfters gefragt, okay, was hast du gemacht? Oder in Situationen, wo ich einfach nicht wusste, was soll ich jetzt machen, habe ich mir einfach gedacht, okay, hey, was würde an dieser Stelle Alex machen oder was würde an dieser Stelle Tarek oder David oder wer auch immer, zu denen ich nach oben schaue, machen zu dem Zeitpunkt. Dementsprechend habe ich einfach umgesetzt. Das heißt, ich bin früher gekommen, habe mich vorbereitet. Ich habe alles gefragt. Was hast du damals gemacht? Er hat zu mir gesagt: Ja, ich bin früher gekommen, habe Leads vorbereitet. War eine sehr sehr schwierige Zeit. Ja, aber das ist der Preis dafür, den ich gezahlt habe, wo ich heute bin. Und das sehe ich halt genauso von nichts kommt nichts. Und dementsprechend der Wille war eigentlich somit eines der wichtigsten Dinge, muss ich sagen. Mhm. Also der Wille war sehr sehr hoch. Darauf testen wir ja auch und darauf solltet ja. ihr auch in eurem Vertrieb testen. Erstmal, ob der Wille da ist. Deswegen haben wir auch am Anfang nicht auf die Quantität geschaut, sondern auf, äh, nicht auf die Qualität, sondern auf die Quantität. Und nach und nach hat sich die Qualität sozusagen halt verbessert. Und der Wille ist halt immer noch da, weil ich immer noch sehe, wo Alex ist und natürlich auch täglich daran erinnert werde, beziehungsweise ich mich selber daran erinnere, wofür ich das Ganze tue. muss deine inneren, ja, also du halt einfach wissen, für was du es machst, ne? Und dann ist es eigentlich kein Problem, einfach früher aufzustehen, später zu gehen und einfach die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun, ganz einfach.
0: Okay, das ist richtig, was Christian damit quasi meint, ist also allgemein beim Selektierungsverfahren von Christen haben wir eigentlich auf zwei Dinge geachtet, ne? Hat Christian Ethik und Moral, das hat er, das ist schon mal das eines der wichtigsten Dinge gewesen... Und das zweite Ding war auf jeden Fall Drive. Also ist das jemand, den man die ganze Zeit anschubsen muss oder will er selber nach vorne gehen und selber seine Ziele erreichen, vorangehen, die beste Version seiner selbst werden und das Medium, was ihm natürlich dazu noch geholfen hat, ist, dass wir es hier Internet Student-Mentality betrachten, die Mentalität eines ewigen Studenten, das heißt, er guckt sich ganz genau an, wo sind Leute, wo er hin möchte oder was sind die nächsten Karrierewege, die ich quasi erreichen kann und geht auch aktiv auf die Leute zu und ist mir damals richtig auf den Sack gegangen, aber was auch gut ist und gefragt, okay, ey, wie macht man das, wie macht man dies, wie löst man den Einwand, Christian Heißen hat mich Fragen gestellt bis zum geht nicht mehr und das am Ende des Tages was, rein nur von der rohen Person her, dafür sorgen wird, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis jemand wie er im Vertrieb erfolgreich sein wird. Weil er wird härter arbeiten als jeder andere. Er wird sich die Informationen holen, die er braucht. Und er wird einen rechtschaffenden Weg gehen, sodass er sich keine Scheiße zukommen lässt auf diesem Weg dahin, sodass er halt immer im Ball bleiben wird. Aber wenn wir jetzt darauf eingehen, was sind so technische Dinge, du sagst das routinenartig, die dafür gesorgt haben, dass du dein Ziel nicht vor Augen verloren hast. Was hast du jeden Morgen gemacht?
1: Ja, jeden Morgen. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist den Visionstext gelesen. okay Das sind ja gewisse Dinge, die wir beigebracht bekommen haben. Also es ist alles systematisch aufgerichtet. Das bedeutet, ich habe morgens meinen Visionstext gelesen, beziehungsweise habe mir am Sonntagabend natürlich das ganze Wochenziel, also das Ziel für die kommende Woche gelegt. Und das ist eigentlich ganz simpel. Ich meine, wenn du äh, als habe oder keine Ahnung, irgendwie ein gewisses Umsatzziel in der Woche erreichen möchte, dann musst du halt einfach nur herunterbrechen, okay, wie komme ich dahin? So einfach ganz systematisch runterbrechen, was du jeden Tag machen musst, um letztendlich dahin zu kommen. Das habe ich halt als allererstes gemacht. Was ich davor zugegebenermaßen nicht gemacht habe, was ich aber von hier Tarek und da äh, Alex äh, eingetrichtert bekommen habe, dass du genau so nach vorne kommst, weil du musst halt mit einem klaren Ziel nach vorne kommen beziehungsweise wissen, was du halt wann genau tust. Und dementsprechend ja, habe ich mir gewisse Ziele gesetzt, den Willen dahinter gehabt und einfach gemacht. Und mh, der Rest war eigentlich nur Learning by Doing.
0: Okay, und wenn wir jetzt zurückbrechen, darauf wir sind allgemein, ein bisschen ja nicht alleine im Vertrieb, ne? wir haben ja zwei weitere Komplizen <lacht> noch, einmal Christian, äh, Christian, Arne und Elias und meine Wenigkeit, wie würdest du die Dynamik im Team beschreiben?
1: Also die Dynamik ist extrem gut, also wir sind, ich weiß nicht, ob ich das gerade am Anfang schon erwähnt hatte, aber wir haben hier ein extrem familiäres Umfeld, also beziehungsweise eine extrem
0: geile Firmenkultur. Und dann wollte ich da, da musst du kurz zwischenrechnen. also wir hatten ein sehr familiäres Verhältnis. Wie kann es trotzdem einen Konkurrenzkampf geben im Vertrieb? Ja, das ist wie, als würde dein Bruder hier arbeiten, du ihn aber
1: trotzdem irgendwo rasieren willst. Und <lacht> er versucht sich aber gleichzeitig auch zu rasieren. Aber wenn es passiert, dann sehe ich das positiv. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel Arno meinetwegen ich meine, ich, war, ich weiß selber noch, als ich reingekommen bin, dann hat Arno auch mehr angefangen Gas zu geben, weil der Konkurrenzkampf, auch, er war schon sehr, sehr gut, aber als ich reingekommen bin, war es halt doch mal etwas anders da, weil er sich einfach nur dachte, okay, das ist jetzt jemand, dem muss ich mal beweisen, was hier abgeht und es hat sich eine sehr, sehr krasse Freundschaft gebildet, aber natürlich auch der Konkurrenzkampf, was natürlich auch gut ist, weil... Wenn ich jetzt ein bisschen besser werde, dann versucht Arno besser zu werden. Wenn Arno besser ist, dann versuche ich besser zu werden. Es ist jetzt nicht so, dass wir hinterm Rücken irgendwie, keine Ahnung, versuchen, irgendwelche krummen Dinger zu machen. So ist es nicht. Sondern wir freuen uns gegeneinander, wenn der ein oder andere besser ist. Aber mhm. natürlich denkt man sich dann im Nachhinein, okay, Digga, was, wie, wie hat er das geschafft? Wie kann ich das besser machen? Und also ihr spornt euch gegenseitig an. Auf jeden Fall, ja, also es ist null negativ zu betrachten, sondern eher positiv, weil der eine zieht den anderen mit, so kann ich das formulieren. Es gibt natürlich, so wie Sommerzeiten gibt es, gibt Winterzeiten, dementsprechend gibt es natürlich auch Phasen, wo man halt nicht so produziert hat, wie man mal produziert hatte und dann siehst du halt einfach, okay, zum Beispiel Arno, ich weiß nicht wann das jetzt war, aber vor zwei, drei Wochen zum Beispiel, da war es bei mir etwas ruhiger, ich war... Zwei Tage lang krank oder so.
0: Genau, und da hast du einen kleinen Dip gehabt in der Woche. Genau, ich genau, damit umgegangen. Genau. Genau,
1: genau. Und genau in diesen zwei Tagen hat Arno irgendwie, keine Ahnung, fünf Neukunden reingeknallt. Und ich sehe nur in der Gruppe, die eine Benachrichtigung kommt, die andere Benachrichtigung kommt. Da denke ich mir so, Digga, warum zum Fick habe ich gefehlt? Und letztendlich ging es mir dann irgendwie besser und am nächsten Tag bin ich einfach direkt gekommen. Also, und dann ging es halt weiter. Aber am Ende des Tages hat das dafür gesorgt, dass ich mehr Umsatz rausgeholt habe, weil wäre ich zwei, drei Tage danach nicht gekommen oder wäre eine ganze Woche ausgefallen, dann wären so, ich weiß nicht, 60.000 bis 100.000 Euro flöten gegangen. Also das ist schon krass. Also Das das, das, das dazu, ja.
0: Okay, und, und jetzt rein, jetzt unabhängig von dem Konkurrenzkampf, was hilft dir in Phasen, wo es mal scheiße läuft, wo du mal einen Dip hast, was den Umsatz angeht, wo dein deine Ziele mal nicht erreichst, wieder auf Fahrt zu kommen?
1: Ja, also das allererste, was ich immer zu solchen Zeiten mache, ist, ich schaue mir natürlich dich an, beziehungsweise, wie gesagt, wie du schon am Anfang meintest, halt zu Leuten, die schon dort sind, wo sie sind und ich denke mir halt einfach immer, irgendwie haben die es geschafft und es muss irgendwie funktionieren. Es gibt keinen Grund, dass es nicht funktioniert. Okay, wenn es scheiße läuft, okay, aber das, was wir natürlich auch euch immer wiederum beibringen, ist, dass du halt die ganze Zeit am Ball bleibst. So, ob es scheiß läuft, ob es gut läuft Oder ob es extrem gut läuft oder schlecht läuft Egal wie es läuft, dass du halt immer am Ball bleibst Selbst wenn es extrem gut läuft Dann gibt es ja manchmal Phasen, wo man denkt, ja okay, läuft Aber eben nicht, sondern du musst einfach weitermachen Das war bei mir tatsächlich auch so Im ersten Monat kann ich ja als Beispiel berichten Ich war im ersten Monat hier, habe irgendwie, ich weiß nicht 12, 15 Neukunden geknallt Am Anfang dachte ich, es wäre krass Aber dann hat Alex immer wieder versucht zu sagen Yo, Digga, ist nicht, ist nicht so krass Natürlich ist irgendwo krass, ja aber der Standard wurde immer mehr und mehr höher gesetzt, weißt
0: genau, du? Genau richtig, was Christian damit meinte oder was, was wir machen und das ist halt immer das Ding. Ich kann ja mal das Secret leaken hier. <lacht> ähm, es ist immer ganz simpel. In schlechten Phasen, wenn deine Vertriebsarbeiter oder wenn deine Jungs nicht performen, ja, oder wenn du nicht performst oder was auch immer, angenommen allgemein, es ist einfach härter als sonst. Da ist es umso wichtiger, auf die Routinen zu setzen, weil man muss sich dann einfach mal kurz einen Break ziehen und sagen, die Frage, mache ich irgendwas anders, als in dem Monat, wo es bombastisch läuft? Wenn ich jetzt nicht vier, fünf Dinge umgestellt habe, was man sowieso nicht tun sollte und die Antwort ist, nein, ich mache nichts anders, dann muss man umso eher sich auf seine Routine fokussieren. Das heißt, umso eher die Ziele wahrnehmen, Ziele aufschreiben, sich den Vision 6 Morgen durchlesen, sich immer wieder motivieren, sein Ziel vor Augen halten, ja, und so kriegt man sich aus dieser Abfeldspirale raus. Die Routine ist wie die Liane, die einen aus dem Treibsand rauszieht. Wogegen in Phasen, wo es gut läuft, wo dein Vertriebsteam dazu neigt, arrogant zu werden und zu sagen, ja, ich habe jetzt hier 13 Neukunden reingehauen, jetzt äh, Freitagabend, 17 Uhr mache ich mal Feierabend und... Ah, mach nicht weiter, muss mir Leuten immer wieder klar machen, dass das noch lange nicht ausreicht darf, um sein Ziel zu erreichen, weil wir am Ende des Tages vielleicht einen guten Monat hatten, ja, wir haben vielleicht eine Schlacht gewonnen, aber wir sind immer noch im Krieg und wir müssen immer noch konstant weiter und weiter und weiter Gas gehen, wenn wir zu gute Monate haben, ich mein, Team noch mehr in die Performance Versuche zu bringen, ja, das, die Aufgabe von dem Vertriebsleiter ist es eigentlich immer, deine Jungs, jetzt, in dem Fall Arno, Christian und Elias, immer in der Peak Performance Zone zu halten. Peak Performance Zone heißt, sie geben exorbitant Gas, produzieren mega, aber verausgaben sich nicht beispielsweise übertrieben, sodass sie nächste Woche dann direkt im Match sind. Und diese Peak Performance Zone, kann er gleich Christian erzählen, in Phasen, wo zum Beispiel jetzt hier am Jahresgeschäft, wo wir uns hier befinden, wo eigentlich alles rundlaufen muss, ist ja sehr kräftezehrend. Und da ist immer wichtig, auch Aktivitäten zu haben, Spaß ist halber um die Jungs in die richtige Richtung zu lenken. Ja, weil du willst ja nicht, dass sie dann abflachen, wenn sie gute Ergebnisse erzielen, sondern du willst sie immer wieder dazu motivieren, immer besser und höher, schneller weiterzukommen und halt mehr und mehr Meilensteine zu erzielen. Weil je schneller sie ihre Ziele erreichen, ihre kurzfristigen Ziele, desto schneller erreichen sie auch ihr langfristiges Ziel. Genau, ja. Und jemand wie Christian zum Beispiel oder jetzt jemand wie Arno, die halt mal locker in der Lage sind, auch mal 400.000, 500.000 Euro im Umsatz in einem Monat einzubringen, was jetzt kein, was jetzt natürlich ein solider und guter Wert ist, die neigen halt dazu dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon 300 irgendwie in den ersten zehn Tagen drin habe, dass man dann anfängt ein bisschen ähm, ja zu chillen. Und das ist halt komplett normal. Das liegt in der menschlichen Natur. Aber in solchen Phasen muss man den Leuten einfach eher dazu drillen, mehr Gas zu geben. Und das machen wir halt sehr, sehr häufig über gute Teamaktivitäten. Ne? Zum Beispiel ja. haben wir jetzt äh, letzten, letzten ähm, <lacht> wann war das, Freitag oder Samstag? Äh, am Samstag war das. Am Samstag, Samstag, Samstag war das. Wir hatten einen internen Sales-Team-Abend. Wir machen ja immer jede Woche interne Teamabende mit dem gesamten Team. Wir haben jetzt eingeführt, dass wir auch mit dem Sales-Team äh, interne Teamabende machen und natürlich ist auch das Ziel, dass wir so ein bisschen ähm, ja, Dinge machen, die wir jetzt nicht machen. Also die Jungs sind äh, also die trefft man, Arno, Christian trefft man entweder irgendwo in der zigarren in der shisha an oder im Büro. Deswegen ja. dachte ich mal, gehen wir mal was, was mal sehr kinderfreundliches machen. Wir haben alle zusammen geschnappt, waren zusammen essen und dann haben wir uns ein Vermeidlich einen Horrorfilm angeschaut im Kino. War kein Horrorfilm, wir haben uns Five Nights at Freddy's angeschaut. Wir haben den Film nicht verstanden, aber es ist halt immer wichtig, weißt du, den Spaßfaktor hochzuhalten in harten Zeiten, damit die Leute motiviert und positiv in die Woche starten, weil im Vertrieb ist das Kernthema Positivität und eure Jungs oder eure Mitarbeiter werden niemals Positivität übertragen können, wenn sie abgefuckt oder negativ in die Woche starten. Deswegen wollt ihr immer das Positivitätslevel sehr, sehr hoch und weit oben halten und das, da können solche Minimalen Aktivitäten wie ins Kino zu gehen und so einen vermeintlichen witzigen Film zu gucken, dabei helfen halt den Umsatz nächste Woche hochzuschrauben. Ja, und das ist halt immer das Ding. Als Vertriebsseite ist die Aufgabe immer, halt die Leute in der Peak-Performance-Zone. Aus Sicht deinerseits, was waren Maßnahmen, die wir gemacht haben, um dafür zu sorgen, dass die Performance bei dir konstant oben bleibt?
1: Ja, äh, da gibt es viele Faktoren. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wenn es mal gut lief, dann wurde mir halt trotzdem gesagt, okay, es geht besser. Und wenn es schlecht lief, dann wurde halt gesagt, okay, muss trotzdem besser werden. Also
0: <lacht> ja, das ist wirklich sehr äh, ich Ach, weiß wie,
1: ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber mal also wir hatten schon mal einen Podcast gesehen, da hatte ich denke ich die Frage, als ich mal die Fragen stellen musste oder sowas, aber egal, was passiert, Also das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre, die ich gezogen habe, seitdem ich tatsächlich auch hier arbeite. Ich denke mir immer, egal wie scheiße es mir geht oder egal wie schlecht es läuft, selbst wenn ich in der Woche gar keine Termine legen sollte, was sehr frustrierend wäre wahrscheinlich, für jemanden, der jeden Tag seine Termine gelegt bekommt, denke ich immer daran, okay, schau mal, das, was ich gerade mache, das hat jemand schon bereits gemacht und er hat es geschafft. Also ist er doch irgendwie dahin gekommen. Also frage ich ihn entweder nach, okay, ey, was hast du zu dieser Zeit gemacht, als es so lief? Oder ich mache einfach weiter. Also das Ein- und Wichtigste ist in diesem Thema natürlich die Konstanz. Das heißt, egal wie der Tag läuft, du bist genauso am Ball, wie als du mal 300k gemacht hast oder sogar mehr. Und vor allem in schlechten Phasen solltest du umso mehr Gas geben, wie schon eben Alex erwähnt hatte. Weil Und dann ko- scheppert auch alles auf einmal rein. Ich meine, ich hatte auch hier im August... Momentum das, genau, Momentum da ist Genau, ich hatte auch hier im August oder so, ich weiß nicht mehr. Da waren zwei Wochen lang fast gar nichts, wegen Sommer, dies, das und jenes. Und auf einmal zwei Wochen danach ging ein nach der andere rein. Und äh, also und das war die Lehre für mich, okay, schau mal, du musst einfach Konstanz beibehalten, weil hätte ich diese zwei Wochen davor nämlich nicht durchgezogen, dann wären diese zwei Wochen danach nicht so erfolgreich
0: gewesen, weißt du. und Genau, ich sag, ich sag, halt immer, wieder, ich sag immer wieder eine Sache, ich sag ey, wenn ich mal irgendwie so 800k die Woche close, ja, dann kann am Freitag, um angenommen, ich habe jetzt 700k die Woche gemacht und ich habe Freitag noch vier Verkaufsgespräche, wo es um die Summe geht, die dann die 800 meinetwegen voll machen, okay. Ab dem Zeitpunkt, wo ich schon 700k drin habe und Freitag könnte jeder der Alex sein, der reingeht und die anderen Calls close, weil das ist nicht ein hohes Skillset, weil das Momentum dich trägt, weil du hast schon 700k die Woche gemacht, dann wird dir es leichter fallen, diese 100, 200 noch extra reinzumachen oder jeder kann sich auf die Bühne stellen mit äh, Belfort, wenn die Leute einem zujubeln und sagen, boah, geil, I like Alex und dies, das, jenes. Ich meine damit, es ist einfacher, Guter Spieler zu sein, in den Phasen, wo das Spiel es dir erlaubt, gut zu sein. Das Schwierige oder die Kunst darin ist, was kein anderer Mensch es hinbekommt, ist überhaupt das Momentum aufzubauen, um eine Durchstrecke von zwei Wochen hinzunehmen, nichts zu äh, reißen diesen zwei Wochen und dann aber in der dritten Woche sich aufzurappen und zu sagen, okay, ich mache jetzt 700k diese Woche. Was ich damit sagen will, ist, es ist immer einfacher, der schöne Wetterfußballspieler zu sein, der auf dem Rasen kicken kann, wenn die Sonne scheint. Aber am Ende des Tages... Kommt ja auf die Phasen an, nicht wo die Sonne scheint und du auf dem Rasen bist und kickst, sondern auf die Phasen, wo es stürmt und du trotzdem auf dem Platz bist. Ganz das klar, ist das, was ich immer sage. Es kommt nicht auf die guten Zeiten an, weil in den guten Zeiten kann jeder performen. Jeder aus ist vor allem im Vertrieb. Vertrieb ist eine Sache, die wird vom Momentum getragen. Es kommt darauf an, wer kann in den schlechten Phasen standhalten. Das heißt, wenn ihr in der schlechten Phase seid, seid froh darüber, weil das ist gerade ein Selektierungsprozess, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. Erst in den schlechten Phasen wird sich herausgestellt, okay, wer bleibt lang genug dran, um sich ein Stück vom Kuchen zu sichern und wer geht vorzeitig auf. Und das ist eine sehr, sehr, wichtige Sache und das erkläre ich auch immer wieder meinen Jungs, dass, dass die Kunst im Vertrieb ist es eigentlich, dauerhaft am Ball zu bleiben, trotz den ähm, Umständen und seine Emotionen so weit in den Griff zu halten, dass Negativität, die von außen kommt, einen nicht übermannt. Ja, das ist eigentlich die Nummer 1 Fähigkeit, die ich sagen würde im Vertrieb. Deswegen ist die Lehre von Stoa oder Stoizismus, das, was Tarek immer predigt, mega wichtig und eine Pflichtlektüre auch bei uns, so dass die Leute ganz genau wissen, wie sie ihre Emotionen handeln können, stabil bleiben können und nicht eine scheiß Woche haben, weil sie emotional, weiß nicht, mit ihrer Freundin Stress hatten oder, oder sonst irgendetwas. Nicht, dass jetzt bei Christian der Fall war, ich meinte das als Beispiel, <lacht> ja. <lacht> Aber das ist der springende Punkt. Und was halt bei Christians mega genial war, ist, dass Christian in ein Umfeld bereits gekommen ist, wo wir diese Dynamik hatten. Wir haben ein sehr, sehr familiäres Verhältnis. Wir haben immer Wert darauf gelegt, immer ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter zu haben. Vor allem auch immer eine Person zu sein, mit der man über alles reden kann. Wir haben immer, sehr, sehr häufig, wie habe ich Wert darauf gelegt, wir waren sehr, sehr häufig in der anfänglichen Zeit ich, du und Arno mal äh, gemeinsam Essen, nach dem äh, Feierabend, fast jeden, Tag. fast jeden Tag, haben eine Zigarre geraucht, was auch immer, wo ich dann immer ganz genau die Zeit genutzt habe, den Leuten einerseits etwas beizubringen und zu gucken, wie ist deren Stadium, was geht bei den Privatab, was geht bei den außerhalb, weil das Wichtigste ist ja, oder was sehr, sehr viele Leute falsch machen, ist, sie haben nur Kontakt mit ihren Mitarbeitern geschäftlich. Das heißt, sie wissen nur, was in dem geschäftlichen Kontext abgeht. Aber ihr müsst euch auch für eure Mitarbeiter interessieren und auch Learning für dich, für deine zukünftigen Mitarbeiter, weil bald wird es auch so sein, dass wir um Christian ein Vertriebsteam bauen. Buhu, freut er sich. <lacht> ähm, es ist immer wichtig, sich auch für seine Leute zu interessieren und zu verstehen, was machen sie überhaupt außerhalb der Arbeitszeiten, weil am Ende des Tages ist ja auch die Aufgabe, so ein Stück weit alles aus dem Weg zu räumen, sodass ein Mitarbeiter aufblühen kann. Ja, und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man als Vorgesetzter, als Führungskraft nicht nur die Führungskraft ist und der, der vorgesetzt ist und der Montag bis Freitags da ist und Samstag und Sonntag hört man nichts mehr von ihm und sonst irgendetwas, sondern es ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, eine Mentorrolle zu haben. Das heißt, du Leute zu mentoren, auch im privaten Leben, wie sie mit privaten Problemen umzugehen haben, weil ihr wollt auch private Probleme von euren Mitarbeitern aus dem Weg räumen, weil wenn ihr sie nicht aus dem Weg räumt, dann performen sie nicht. Ja, das stimmt, ja, ja. Das, das kann ich zugeben, ja. <lacht> das kann er bestätigen. Hast du abschließend noch was zu sagen? Abschließend habe ich tatsächlich nicht mehr so viel zu sagen. Jetzt der perfekte Moment, Christian, für den Pitch.
1: Äh, genau, ich würde sagen, jeder, der sich Podcast angehört hat, der sollte sich auf jeden Fall mal über die Webseite bei uns eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch, damit wir genau so etwas auch bei euch hinbekommen können, damit ihr auch so einen High-Performer wie uns bei euch einstellen könnt, sodass ihr euch aus dem operativen Vertrieb rausziehen könnt
0: und konstant Neukunden gewinnen könnt. Das wäre jetzt genau ja, richtig. Falls ihr Lust habt, euch einzutragen, glaube ich, wissen alle Leute, wo das ist. Christians Profil wird auch hier verlinkt sein. Das heißt, wenn ihr direkt Bock habt, ein Gespräch mit Christian zu buchen, macht das sehr gerne. Ansonsten wird sich Christian freuen, euch im Beratungsgespräch dann zu begrüßen oder das Erstgespräch euch dann zu schauen, was für Potenziale bei euch im Business stecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Cool, dass du dabei warst und wir ich hören uns beim nächsten euch. Mal. Jo, ciao.